0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais um episódio do nosso podcast, o Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Virologia, Sessão São Paulo. Lembrando da nossa parceria com a Zodia, e a nossa campanha, a hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, hoje nós vamos dar andamento com a nossa série de carreira e hoje provavelmente a gente quer... Atingir aonde mais importa, acho que para todo mundo, quando a gente está falando de carreira, que é a parte financeira, né? Quando mexe no bolso, todo mundo acaba ficando um pouco mais atento. O tema do nosso podcast de hoje é o que o urologista precisa saber sobre os modelos de remuneração. Então, para discutir sobre esse assunto hoje, a gente convidou aqui o doutor Filemão Casafus, que é membro do Núcleo de Cirurgia Robótica na Unimed em Bauru e diretora da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo. Olá, Filemão.
1: Obrigado pelo convite, é um tema muito interessante que você escolheu, que assim como você já disse, interessa a, a todos nós.
0: Exatamente. Convidamos também o doutor Carlos Saccomani, que é urologista no Mar do Center, onde ele é, inclusive, hoje assessor médico da tecnologia e informação com essas novas vindas aí em relação à tecnologia e o meio médico. Mas ele também hoje é, além de diretor, primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Urologia, responsável pela área de defesa
2: profissional na SBU São Paulo. Obrigado, Sacomani. Obrigado Leonardo, obrigado a todos, é um prazer mais uma vez conversar com vocês, vamos tentar acariciar um pouquinho sobre esse nosso mundo aí de honorários médicos. Tudo bem, muito
0: obrigado. E hoje também temos aqui um convidado ilustre, que é o doutor Rodrigo Monerar. Doutor Rodrigo, ele é urologista em Blumenau, Santa Catarina, e é o atual presidente da Comissão de Valorização Profissional na SBU Nacional. Obrigado Rodrigo por aceitar o convite.
3: Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos pela oportunidade de poder contribuir alguma coisa aqui com essa discussão sobre remuneração médica.
0: Muito bom. Eu acho que para a gente começar o assunto, começar a esquentar um pouco os tambores aqui, né? A ideia, como eu falei, é talvez atingir no primeiro momento o urologista que está entrando no mercado de trabalho, que está iniciando a sua carreira. E muita gente sabe que as residências médicas, elas estão vinculadas ao SUS, né? Na sua imensa maioria. Se elas não forem exclusivamente SUS, elas têm uma atuação no SUS e, ou por filantropia ou algo parecido em alguns estágios e muitas vezes o residente acaba saindo da residência médica com aquela visão onde ele teria para trabalhar o SUS ou aquele sistema de consultório privado e talvez um cenário bem dicotômico, quando na verdade a gente entra no mercado de trabalho a gente acaba descobrindo que não é bem assim, que a gente tem diversos campos de atuação, não só na área assistencial, mas também nas áreas de gestão e pesquisa. É, mas, Filemão, acho que para a gente começar a entrar nessa discussão sobre, é, sobre SUS, talvez que seja discussão talvez um pouco mais rápida, ou vi, vi, dando vigência ao que a gente tem hoje. Né? Quando a gente está falando de SUS, como que é o um cenário de trabalho do urologista no SUS aí no interior? E para você trazer um pouco essa ideia de como o, o urologista se insere no mercado de trabalho no SUS.
1: Ah, Léo, atualmente eu não tenho vínculo no SUS, com o SUS, né? Mas eu foi meu primeiro emprego, eu saí da, da, da residência médica, fui convidado por um pelo chefe do, do departamento de urologia na época, que também era chefe do hospital estadual aqui em Bauru, e foi o meu primeiro emprego. O esquema de trabalho era e é ainda aqui esquema CLT, né? e foi o primeiro emprego mas atualmente aqui, aqui em Bauru além do regime CLT é, e no estadual e em outros hospitais que também tem um hospital, hospital de base aqui em Bauru que atende o SUS tem um esquema com, com um atendimento de PJ de pessoa jurídica é, como te falei eu não tenho vínculo mas o pessoal que trabalha conseguiu é, negociar com o SUS com o hospital, né? Aqui quem quem comanda essa parte aí da parte do SUS é a Famesp, é uma fundação é, e, e é o que o que atende. E esse grupo que está no SUS conseguiu negociar um, uma, um valor até razoável com eles, um pouco abaixo do que a gente recebe no SUS. Mas é, essa é a situação. Então tem é, tem médicos urologistas atendendo em esquema
0: CLT e outros atendendo por pessoa jurídica. E, e na maioria das vezes, né, eu vou até enquadrar o Rodrigo aqui, que ele também não atua na área SUS preferencialmente, mas ele tem uma, um dos braços de atendimento dele no SUS, que atuar com transplante, a gente já entra num cenário, né, Rodrigo, onde hoje em dia é também uma realidade para qualquer outra especialidade, que é o que a gente chama de pejotização, né, talvez, e aí a primeira comparação que talvez a gente tenha que fazer com remuneração entre salário, né, e as regras de CLT, e talvez o sistema de pessoa jurídica, onde talvez o pagamento seja aquilo que a gente fala por produtividade, ou quanto ele trabalha, ele recebe, né, como que é esse cenário também aí para você?
3: Bom, Leonardo, aqui a, a, a realidade em relação ao transplante, ela é, ela é um pouco diferente, porque ela não funciona como o assalariamento, vamos dizer assim, né? ou seja, você, você recebe por evento praticado. E também tem um outro fator, que em relação ao transplante, que é, que é a realidade em relação ao seu hospital. De acordo com o número de transplantes que o hospital é, realiza, você tem um incremento no valor da, do, do seu procedimento. Ou seja, como o hospital Santa Isabel, é, o hospital onde eu trabalho, é, é realizado transplantes de coração, transplante de fígado, transplante de rim, rim pâncreas, nós temos um, vamos dizer assim, um, um upgrade no nosso honorário é, bem maior do que se tivesse trabalhando no hospital onde faz o transplante de rim é, somente, vamos dizer assim, o hospital tendo, ele sobe de categoria e com isso sobe a remuneração que o hospital recebe e a remuneração que o cirurgião recebe também, ou seja, tem essa essa diferença também no, no SUS, ou seja, você tem várias vários tipos de, de, de recebimento de honorários, seja por assalariamento, seja até no, no caso seria quase que um não, não deixa de ser um fee for service, né? Ou seja, o rece- receber por evento realizado.
0: E, e isso no, no SUS é bastante interessante, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma realidade grande das, das OS, como o Filemão falou, né? Dessa questão da PJ, e, e isso é, é hoje talvez uma realidade muito mais evidente do que os concursos públicos ou que mesmo dos cargos CLT. E, e que a gente vê também, talvez, quando a gente tem um alcance nacional aqui, né? A gente sabe que o SUS em outros estados. Tem às vezes umas parcerias em relação a, a FI for Service de uma maneira mais é, forte, mais intensa, do que o pagamento de salário, ou ainda do que esse pagamento por FIFO Service por PJ, enfim, todas as discussões trabalhistas que isso possa envolver. Uh, Sacomani, não sei se você hoje ainda tem algum tipo de vínculo com o SUS, mas se você tivesse que dar um traçar um paralelo hoje do do início de carreira. O o SUS, ele hoje, ele tem muita diferença, a gente sabe também, em relação ao SUS que é vinculado à academia, né, às universidades, às faculdades, e aquele SUS que não é vinculado à academia tanto por condições de trabalho quanto por condições de salário. né? Qual que é o paralelo que a gente pode fazer de competitividade de setores, SUS e privado?
2: Eu acho que a primeira coisa que nós temos que comentar é quando nós falamos em SUS, eu acho que nós já falamos um pouquinho aqui. São vários cenários. Né? Existe o cenário SUS, contratação hospital público. Existe o cenário SUS, contratação hospital público emergência ou contratação concursada. Existe o cenário é, trabalhar é, para o SUS em uma fundação privada, que presta serviço ao SUS. Existem as OSs. Então, hoje, quando eu falo, nós falamos em SUS, nós não estamos falando de uma única entidade. Né? Nós estamos falando em vários tipos de relacionamento. Relacionamentos que vão desde você receber um valor fixo mensal, como o CRT, né? é, ou, ou até mesmo como um, um, um servidor público com as questões relacionadas a, a, a ser servidor público, é, eventualmente até... regimes diferenciados de aposentadoria é mais raro isso hoje né? mas ainda existe e até a questão de você prestar serviço num esquema como bem colocou aqui o o Monerá que a gente pode utilizar quase que um fee for service do SUS lembrando que obviamente a remuneração do SUS é uma remuneração mais baixa por procedimento né? mas existem todos esses cenários e aí era muito comum, talvez a minha geração, ou principalmente a geração que veio antes de mim, em ter o duplo vínculo, né? ter aquele vínculo é, ligado a um serviço público ou ao SUS, na verdade não era nem SUS naquela época, né? eram, eram outras modalidades, né? mas de serviço público, e no outro período fazia serviço privado, quer seja atendimento de operadora, quer seja atendimento privado, privado particular mesmo, honorário particular. Então, existia esse, essa chamada é, jornadas duplas, né, uma parte pública e uma parte privada. Hoje eu tenho visto que isso tem é reduzido um pouquinho, talvez até porque os, os serviços públicos já estejam com as suas equipes já montadas, é, e até talvez eles não tenham tanta é, atratividade para algumas não, não tem tanta atração para alguns profissionais que estão se formando agora, justamente por causa da baixa remuneração e um retorno, talvez, do ponto de vista pessoal, pequeno. Salvo, a exceção, talvez sejam os hospitais que têm algum vínculo acadêmico, porque aí você acaba atendendo pacientes, mas fazendo aí, é, atividade acadêmica em conjunto e essa atividade acadêmica ela tem um outro fim, não é só o fim do atendimento, tem o fim da pesquisa até o fim do ensino e assim vai né? eu atuo no AC câncer Cancer Center, nós atendemos SUS aqui, é, o SUS ele é atendido, nós recebemos na verdade é, um de acordo com o procedimento realizado é, e temos uma, um, alguns incentivos a mais que o hospital é, resolveu encampar é, mas assim é, é, nós temos aqui uma, um período para atendimento do SUS no meu caso é bem pequeno né, é, e um período para atendimento privado, eu diria para vocês que não concorrem, são duas é, é, situações diferentes né, e nós temos que efetivamente entender é, do ponto de vista pessoal o quanto cada uma delas é, é, é vantajosa é, tem um colega o Moderna conhece bem, o Arilson que vive exclusivamente do SUS no interior de Minas. Ele tem vários contratos com várias prefeituras do interior de Minas, presta um serviço urológico de boa qualidade, recebendo exclusivamente do SUS. Então, é uma opção, talvez uma opção menos frequente no estado de São Paulo, mas ela é bastante frequente em outras unidades da federação.
0: Perfeito, acho que é esse cenário mesmo que a gente tem hoje do SUS, né, e essa lei do SUS, como o Sacomone falou, né, antigamente a gente tinha métodos de remuneração públicas diferentes, né, os concursos públicos, o INAMPS e diversas outras questões que que envolviam o SUS, mas que quando houve essa lei do SUS, houve em conjunto a criação da regra da saúde suplementar, né, que é o que hoje a gente conhece pelos convênios de saúde, pelas operadoras de saúde, que também existem em diversas situações e em diversas é, maneiras de tanto de remuneração quanto de oferecer serviço para o consumidor final, que é o paciente, né? Então, vamos tentar entrar um pouquinho nesse cenário da saúde suplementar, né? Que não é aquele totalmente privado, não é você abrir o seu consultório, cobrar sua consulta particular e o quanto você quiser de valor para a sua cirurgia ou o seu procedimento. Saúde suplementar não é tudo igual, né? Então, vou dar uma abertura aqui primeiro para o Filemon uma vez que ele está em Bauru inserido numa unidade que existe um grupo forte relacionado a uma das cooperativas, maiores cooperativas, se não for a maior, né hoje acho que com certeza a maior cooperativa de saúde, que é a Unimed. Filemão, explica mais ou menos o que que é uma cooperativa médica ou como funciona a Unimed, para o médico que está entrando agora no mercado de trabalho entender como é que funciona essa cooperativa.
1: Aqui... Aqui funciona como como qualquer cooperativa médica do Brasil. né? Para você entrar na cooperativa, você precisa, primeiro, passar a ser aprovado pela assessoria de especialidade, depois pelo conselho técnico e, por último, pelo conselho administrativo da da cooperativa. E, finalmente, depois da aprovação, precisa pagar uma joia que é variável de, de... de Unimed para Unimed. Né? Aqui nós temos uma, uma joia que eu não tenho certeza quanto estaria, mas está em torno de 180 mil reais, é, mas tem outras cooperativas que são mais caras, outras mais baratas, depende do patrimônio essa joia que se paga para entrar, depende do, do patrimônio da cooperativa. Tá? É proporcional ao patrimônio da cooperativa. E Uma vez você aprovado, tendo pagando a joia, você fica como pré-cooperado por um um período que varia de três a cinco anos. né? Normalmente, esse período de pré-cooperamento dura enquanto estiver pagando a a joia. Aqui em Bauru, a joia é à vista agora. O, o, O candidato tem que pagar à vista a joia. E ele se torna pré-cooperado, mesmo assim tendo pago à vista, a joia, por um período de três anos. E, mas, como falei, isso é variável. né de, é, Tanto a ah. joia quanto o período de pré-cooperamento é variável de, de cooperativa para cooperativa.
0: E o que, que isso influencia? Não, não esse método de, de pré-cooperamento, mas o que, que a cooperativa em si influencia em parte de remuneração para o médico? Qual que é o... o... Cita um benefício, o que essa influência ele pode fazer de comparação a outros tipos de, de receber honorários, filemão? É, em termos de comparação, é, o cooperado ele é, é como se fosse... É, né na
1: verdade, é um sócio da empresa, que é uma cooperativa. Né, não uma empresa SA, mas uma cooperativa. Então, você tem direito, uma vez você terminando o pré-cooperamento e se tornando um cooperado efetivo você tem direito à a, a votação, tanto é, a escolha da diretoria, da, da cooperativa, quanto em, em assuntos que, que vão para a Assembleia. Então, isso torna você mais próximo né, e o cooperado tem uma voz ativa na cooperativa. É, ele tem poder de ação, inclusive, que é, é, basta uma, uma mobilização. É, eu, fa, eu falo, por exemplo, uma, como exemplo é, que a gente tem aqui, a gente, o, o grupo de urologia é bastante próximo, à cooperativa sempre ajudou, é um grupo mais ou menos homogêneo e, e a gente sempre negociou valores de plantão e valores de, de procedimentos com eles e sempre a diretoria da Unimed é, nos ouviu. Então, de como, como que é feito, por exemplo, isso? A gente Uma das dicas que eu daria para o novo urologista, o urologista novo, né? é que você tem que tentar valorizar o seu, seu procedimento e aqui em Baudu nós fazemos é, postectomia. Postectomia a gente tenta negociar para incluir na postectomia a frenuloplastia, que alguns convênios não pagam quando você pede postectomia. Ou quando tem uma prostatectomia radical, a gente negocia de colocar uma neuretra junto ou uma linfadenectomia quando você faz, né? E a gente tenta é, valorar mais o procedimento colocando esses códigos. Tudo isso com a aprovação é, da diretoria, mas é questão de aproximação. Então a diretoria, né? É, eu diria como uma vantagem é que a Unimed a Cooperativa nos permite uma aproximação e facilita a negociação quando quando tem essa oportunidade. Eu diria isso como uma das principais vantagens em
0: termos de remuneração. Rodrigo, provavelmente aí em Santa Catarina a Unimed também tem um, um braço forte né, em relação, se a gente for comparar, as outras uh, companhias de su- saúde suplementar. Né? Uh, e Como é que você consegue traçar esse paralelo aí, nesse gancho do que o Filemão falou entre entre cooperativas, entre saúde suplementar e seguradoras, como é que você vê esse cenário e como é que hoje se beneficia entre um e outro de vantagens?
3: Bom, o que o o o Filemon comentou sobre toda a organização da cooperativa aqui é idêntico aqui em Blumenau, eu já participei ativamente, hoje participo também, né, eu já fui do Conselho Fiscal, já fui do Conselho de Ética, hoje eu faço parte do CACIG, da Unimed aqui de Blumenau, nossa Unimed é uma Unimed bastante forte também, ou seja, é, essa, foi muito importante essa colocação do Filemon, porque hoje você tem uma tabela a cumprir, né? hoje o sistema, o sistema da, da Unimed é um sistema que você sabe, é um fee-for-service, você tem um um produto que você sabe que você vai ganhar quando você fizer. né? Ou seja, ele é um um sistema, é uma tabela de remuneração com valores pré-estabelecidos para cada código, cada procedimento que você só receberá quando você fizer o procedimento. Mas existe uma característica nas Unimedes do Brasil... né, que o Filemón comentou, justamente em relação à postectomia plástica de freio, que, inclusive, é tema hoje de uma revisão da da CBHPM, que estamos em discussão nacional hoje pela manhã, estive das oito e meia até as dez e meia da manhã, em reunião com a AMB, né, com com a comissão, para tentar mudar alguma coisa na nossa tabela. É um trabalho, inclusive, feito na administração, que, que o Sacomani deve ter participado junto com o Sebastião, e eu só estou dando andamento ao trabalho que eles fizeram anteriormente. Então, aqui em Blumenau, por exemplo, na, em relação à postectomia e plástica de freio, é, a gente fez uma, 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 negociou um pacote, né? ou seja, nós temos, a, a Unimed tem essa característica, em certos locais você consegue negociar pacotes distintos, desde que você entre na, na comissão da especialidade, e chame a diretoria e explique a realidade que realmente os honorários estão defasados, até para não criar aquela história do pé de postectomia e cobra plástica de freio por fora e não, e não dá aquela, aquela confusão que tem em, todas as, as, em todo o local do Brasil. Então, a gente discutiu aqui, criou um pacote de postectomia, onde já está tudo incluso e é um valor bastante diferenciado daquilo que está na tabela da CBHP.
0: O, o cenário aqui em São Paulo, ele nas, nos, nas cidades do interior ele é, é um pouco semelhante ao restante dos estados do Brasil, mas capital e grande São Paulo a gente tem um, um fortalecimento muito menor das Unimedes e das cooperativas em geral, nessa né, Comani. E a gente tem acaba tendo um fortalecimento maior daquelas seguradoras ou das empresas, das grandes empresas de convênio médico e de, de suplementação de saúde, em, em detrimento das seguradoras. E um dos pontos fracos, no meu ponto de vista, é justamente essa proximidade à diretoria e a facilidade de negociação em relação a honorários médicos. Né? Como é, que é a sua visão em relação a essa dicotomia cooperativas e seguradoras e outros planos de saúde?
2: Eu eu acho que o que a gente tem que botar em em, em foco aqui é o seguinte, o sistema Unimed talvez tenha sido o sistema de saúde suplementar mais antigo que nós temos agora vigente. Ele remonta à década de 60. né? Se a gente for lá atrás, na década de 60 nós tínhamos o sistema Unimed e nós tínhamos institutos de previdência ou ou até mesmo... é, se, planos de saúde gerenciados pela por empresas, então era muito comum que a empresa abrisse um plano, empresa grande abria plano para o seu funcionário para gerenciar a saúde dele. Tá? E isso no decorrer dos anos tem mudado. Então, é, nós temos os, tivemos o surgimento das operadoras de plano de saúde, das seguradoras é, que trabalham com saúde, né? é, das, as medicinas de grupo, é, tudo isso foi surgindo no decorrer dos anos. Então, hoje nós temos um mercado de saúde suplementar que tem vários tipos de, de, de participantes, tanto seguradoras, Unimedes, é, nós temos também as operadoras clássicas, né, que são, na verdade, é, empresas que principalmente, e as famosas medicinas de grupo. Então, nós temos um hoje um, um, e depende da região, tem mais de um ou mais de outro. Por uma questão até da própria falência da Unimed aqui da cidade de São Paulo, da capital. Então, a, a força da Unimed que ela tinha alguns anos atrás se perdeu né? aqui em São Paulo. Então, aqui nós temos a participação muito maior das operadoras e das seguradoras. Né. É, essas operadoras e seguradoras, em algumas regiões do país, elas não conseguem chegar ainda e o sistema Unimed é muito importante nesse sentido. Mas em, em outros locais, elas já estão chegando, a capilaridade das operadoras está aumentando é, e das seguradoras, até porque muitas delas abriram é, capital no mercado financeiro e tem um input de recurso maior e conseguem aumentar a capilaridade até com compras de serviços e criação de serviços próprios, que é a chamada verticalização. Então, é, esse é um cenário muito complexo. Né? E é nesse cenário que nós trabalhamos do ponto de vista de saúde suplementar. E tudo se baseia, por enquanto ainda, na grande maioria dos serviços, no Fee for Service, que é o pagamento por por intervenção, por evento, por uma consulta, por uma cirurgia, seguindo, eu não gosto de falar o termo tabela, porque tabela não é o termo correto, mas seguindo hoje a, a, a antiga tabela AMB, a lista de procedimentos médicos 96 e, mais recentemente, a CBHPM, que é a classificação hierarquizada de honorários médicos cada uma com a sua característica. Se buscou com a CBHPM, dá uma uma montagem melhor, até com alguns códigos melhores lá dentro. O grande problema é a negociação dessa remuneração fee-for-service, que é bastante complicada, porque você tem de um lado um médico ou uma clínica e do outro lado uma grande operadora. Então, há, há um desnível. É, na negociação, sem dúvida nenhuma, né? é, que talvez não ocorra tanto no sistema Unimed, principalmente quando nós vamos para o interior de São Paulo, porque lá a diretoria é muito próxima do cooperado, porque o número de pessoas é menor, né? o cooperado tem mais participação nas decisões da, 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 da Unimed, né? é, e com isso ele consegue gerenciar, talvez, uma situação de honorários um pouco melhor, embora ela, ela ainda siga as tabelas que eu as, as, melhor falo tabelas as listas que nós que eu que eu falei é, anteriormente esse é o cenário atual mas a gente vai discutir daqui a pouco que esse cenário, esse cenário está mudando e vai mudar radicalmente quer
0: comentar alguma coisa Rodrigo
3: sim eu gostaria de fazer um comentário justamente no que eu acabei é, terminando mas Quando falo dessa revisão de negociação de pacotes, ela vem bem a a se encaixar no BCPI, né, que é o Bundle Bundle Payments for Care Improvement, né, ou seja, que na verdade seria o o pagamento de um pacote no sentido da melhoria dos cuidados da saúde, né, ou seja... É, o, essa taxa, que, que é uma taxa global por episódio de doença, no caso, como eu falei, a postectomia, o risco todo é, é do, do prestador, ou seja, ele é responsável pelo todo o ciclo do tratamento, né? É, então, é, na verdade, isso, isso acaba resultando em benefício de todos os lados, ou seja, e, e, e principalmente... né, do do prestador, porque ele tem que melhorar o o serviço dele, tentar baixar o custo para ter um um melhor resultado. Então, eu acho que hoje nas cooperativas, nas Unimedes eu acho que todo tipo, todo modelo de remuneração que pode ser aplicado sem problema nenhum, desde o BCPI, DRG, ou seja, tudo isso até o pagamento por performance, que, que requer um desses anteriores para poder é, ser aprimorado, eu acho que a, a cooperativa, desde que haja uma um entendimento entre o associado, o cooperado e a diretoria da cooperativa, eu acho que todos os modelos de, de remuneração eles estão disponíveis e podem ser utilizados e devem ser utilizados pelas, pelas Unimed do Brasil.
0: Perfeito, Rodrigo. Eu acho isso mesmo. Eu queria só fazer um comentário. Você falou, citou aí a relação dos pacotes, né, os bundles. É, eu acho que é um, a gente tem que ter uma atenção aí. Se eu queria até ouvir um pouco de cada um aí, porque a gente sofre aí talvez uma regularização de mercado, onde o honorário médico acaba sendo deixado de lado. Né? Quando a gente precifica um pacote de atendimento, aí você comentou também a questão do DRG, né, em relação a gente ter. Avaliação de diferentes tipos de paciente para diferentes evoluções de procedimentos e de condutas, uh, a gente tem, tem, tem que entender também que as tecnologias elas vão melhorando, principalmente na nossa área, né? Nós estamos aqui no podcast voltando para o urologista, então hoje a gente tem tecnologias avançando em relação ao uso de laser, em relação ao uso de outros tipos de mecanismos de fontes de energia, quer ser e endurologia para próstata, é, procedimentos protéticos, e a gente tem visto que quando há essas negociações desses pacotes, a gente acaba vendo aí algumas restrições, tanto em uso da melhor tecnologia e do melhor dispositivo em OPME, para que a gente possa usar, a redução ou indução, à redução do número de uso dessas, desses mecanismos, e até deixando de lado um pouco a questão Questão dos honorários, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês aí, como com é a percepção de vocês. Pode começar, você, Saco, falar um pouco desse assunto.
2: É na verdade é, o, que, que, o que, que acontece? Nós temos dois grandes é, é, digamos extremos, né? Um extremo é o Fee for Service, que você recebe por produção é, pelo que você realizou de fato, basicamente isso, e do outro lado, o Captation, o famoso captation que é quando você recebe um fixo para cuidar daquela carteira de pacientes, daquela operadora, daquela medicina de grupo, etc. Então, você pode receber um x por mês e você tem que atender todos os pacientes é, é, urológicos daquela operadora, naquele distrito, por exemplo. Né? Ah, esses são os dois extremos. Cada um com seu grande problema. Do lado do captation, o que se diz é que você tem um subatendimento porque você, como você recebe fixo, você tenderia a, por exemplo, operar menos porque você não vai mudar o seu o seu o, é, o seu honorário no final do mês, é, operando mais ou operando menos. Da outra ponta, o fee-for-service, a grande crítica a ele é que você indicaria procedimentos é, a mais, porque você acaba é, ganhando por procedimento e que até de certa forma você premia a complicação, porque na hora que o paciente complica, mais um procedimento você vai ganhar mais um procedimento. O que eu não concordo muito, porque a complicação muitas vezes paga tão mal é, e é tão é, é, desgastante para o pro, pro médico que nenhum tipo de, às vezes, de, de honorário é, justifica é, reoperar um paciente por uma complicação em, em, algum, em algumas situações. É, e aí, aparecem outros modelos. Né? Então, o bundle payment, eu não gosto de falar de pacote. Pacote é outra coisa. Pacote é quando você pega, por exemplo, uma cirurgia, um procedimento cirúrgico e junta os OPMEs e faz um valor fixo. Isso é pacote. Bundle payment, é melhor falar pagamento por evento. Então, qual que é o evento? Evento RTU de próstata, por exemplo. Então, eu recebo pela RTU de próstata, mas eu também é, se tiver uma complicação nos primeiros 30 dias está incluso, não vou receber mais nada é, se o paciente tiver que passar em dois retornos na, na clínica que tem a negociação, também não vamos receber nada, existe aí sim um pagamento pelo evento que é evento tratamento da hiperplasia prostática benigna, RTU de próstata aquele, é, é, juntando algumas é, é, coisas que acontecem nesse período então é. O bundle payment pode ser tanto dessa maneira como um bundle payment para a própria instituição. Exemplo, o hospital pode negociar um bundle payment em que ele inclui o honorário médico, o honorário da fisioterapeuta, as taxas dele e qualquer tipo de complicação no atendimento pelo período de X dias. E aí ele recebe o valor total e ele aloca para cada uma dessas desses é, é, participantes do tratamento um valor que ele definiu. É um outro tipo de é, construção do bundle payment. É, e aí e, e aí nós temos outros, como, por exemplo, pagamento por performance, considerando alguns indicadores de performance, alguns indicadores de desfecho. E aí é isso é o grande problema, que eu acho que é uma grande crítica à nossa sociedade. Eu acho que quem deveria criar os indicadores de desfecho seríamos nós. E até entregar para o urologista pronto indicadores de desfecho dos vários procedimentos cirúrgicos e tratamentos, para que ele pudesse ter uma base de negociação uhum. com a operadora e com e o é, é, hospital, por exemplo. Eu acho que uma coisa que a gente deveria caminhar para esse lado, embora seja ainda é difícil, mas a gente tem que caminhar. Uma outra questão que eu acho que eu também tem, é você ter o tal chamado shared risk, quer dizer, eu compartilho o risco, se houver alguma complicação... É, o meu o prestador ele vai bancar uma parte da sua complicação, exemplo, com uma redução do honorário final, exemplo. Né? É, e existe, lógico, o grande a grande cereja do bolo, que todo mundo busca e quer, é, mas que é, é, ela tem alguns entraves na sua implantação, é, é um caminho que a gente está trilhando, o conceito foi criado em 2006, que é o conceito do pagamento por valor, e não por pagamento é, aí você você desconecta totalmente da produção, você vai avaliar o desfecho clínico, os resultados daquela equipe ou daqueles profissionais para determinado procedimento e cumprir determinadas metas, você pagar um valor fixo por isso. É, esse modelo de valor é um modelo muito empregado em alguns lugares dos Estados Unidos, mas ele surgiu em 2006, ele já tem 15 anos e mesmo lá ou mesmo em outros lugares da Europa, é, ele tem ainda uma dificuldade de aplicação justamente por causa da necessidade de monitoramento de indicadores e de dados o tempo todo o que deve mudar nos próximos anos com a incorporação de tecnologias novas plataformas e coleta de dados em tempo real para poder conseguir ter análise de desfecho melhor. Mas esse é o cenário que nós temos hoje o cenário para qual nós estamos encaminhando. Os modelos de remuneração eles estão mudando porque o mercado de uma maneira geral busca algumas coisas previsibilidade, redução de custo e análise do, da, da qualidade do cuidado, é, que é uma coisa que a gente nunca teve, é, as pessoas eram credenciadas e trabalhavam, e sendo se, se um bom cirurgião, ganhava a maior coisa que um mau cirurgião, e hoje é, existe uma visão de que tal, isso teria que mudar, e eu acho que isso é talvez seja o lado mais saudável disso. DRG, para quem não conhece DRG, na verdade ele não é um modelo de remuneração, ele é um modelo de gestão, onde eu tento dividir o paciente de acordo com a sua doença e com as suas características. Exemplo, eu pago de uma maneira a pneumonia no jovem, porque o jovem talvez não fique na UTI, o antibiótico é mais fácil, a internação é mais rápida, e pago diferente a pneumonia no paciente idoso. E pago diferente a pneumonia no paciente idoso com diabetes. Então, os DRGs, os Diagnostic Related Groups, são diferentes, são grupos de diferentes pacientes. Eu dividi aqui em três grupos o paciente com pneumonia. Inclusive, o CID 11 já prevê esse tipo de divisão em categorias. Então, quando a gente começar a utilizar CID 11 nós vamos poder classificar os pacientes não só pela doença, mas também pelas suas comorbidades e complicações.
0: O, o Sacomani deu um panorama aqui geral, praticamente, com todos os modelos viáveis, talvez, ou pelo menos existentes no nosso radar hoje em relação à, à remuneração médica, né? Mas eu queria entender do Filemão. Filemão, nós estamos numa transição, né? É, quer queira, quer não, por mais que o cenário de vocês aí seja teoricamente um pouco mais tranquilo quando predomina o Unimed e esse contato com o gestor para negociação é mais fácil, mas dentro do contexto que o Sacomani contou para a gente, onde a gente tem possibilidade de, de um, uma mesma patologia, ter diversos tipos de, de honorários sendo pagos, ou por uh, shared savings, como ele falou, né? se você tiver uma complicação você recebe menos, se você conseguir alta mais precoce você recebe mais, ou esse DRG, entendendo que um paciente de prostatectomia idoso é diferente de um paciente de prostatectomia jovem, mas nós temos aí os players do mercado que entram, por exemplo, como os grandes hospitais hoje que a gente sabe, é, mesmo hospitais de referência, né? Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, que são hospitais que, por mais que estejam preocupados no desfecho, também ainda estão também preocupados na questão uh, da conta no final do mês e ela não bater no vermelho, né? É, é difícil a gente entender esse esse limiar aí entre a gente conseguir essas questões, principalmente voltada a essa parte onde a gente tem uma área, como eu disse, muito ligada à tecnologia, né? Qual que é o seu ponto de vista? Léo, aqui em Bauru
1: nós temos, assim como o Sacomani falou, os dois extremos a Unimed, que paga fee-for-service, e temos uma grande empresa mais recente aqui na cidade e na região mas é uma, uma empresa em expansão é... Que, que paga por pacote né? por captation, faz uma, é, um empacotamento de todo o serviço e o colega que atende ganha por mês é, e o que acontece tem também uma a promessa de uma empresa nova que teria mais ou menos o que o Sacomani descreveu como medicina baseada em valor né? é, ainda não está em funcionamento é, ainda como falei ainda está é uma promessa, mas esse tipo de, de pagamento por complexidade dentro da Unimed, a menos que mude o estatuto da Unimed Brasil, é, não é possível, porque existe a gente, a gente tem a questão de uniformidade de, de um honorário, então você não consegue fazer essa diferenciação de pagamento por complexidade. É claro que, uma vez tendo funcionando o o, o centro publicado e e entrando em vigência o CID-11, talvez isso também seja revisto, mas, por enquanto, não é possível, devido a essa questão aí, como te falei, que é estatutária. né? Então, o nosso nosso honorário é uniforme em todas as especialidades e segue segue a tabela. né? Nós utilizamos a CBHPM aqui.
0: Na sua atual função, Rodrigo, você tem se aproximado também muito mais de AMB, de outras entidades Nossa. médicas que também estão intimamente relacionadas a honorários. Como você vê essa questão dessa, dessa transição que a gente está passando com essas diversas modalidades que hoje já tem, já existem, já coexistem né, em diversos uh, cenários diferentes? Como você vê isso dessa transição e, e como é o cenário que você prevê, assim, mais ou menos, se você pudesse prever alguma coisa?
3: Bom, Leandro, eu só queria fazer uma observação a respeito ao que foi comentado anteriormente, já, já respondo a tua pergunta. É, eu tenho na minha clínica, eu tenho eu tenho captation com, com, uma, com, uma, com uma operadora de saúde, já, já há 23 anos, ela já mudou de dono três vezes, e eu recebo um valor fixo por vida né, na, na minha clínica e atendo a demanda. Aquilo que o Sacomane falou é a pura realidade, ou seja, se você, se, se você, a, 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 o Captation ele te dá aquela garantia, principalmente naqueles meses onde a tua clínica está parada, ou seja, Natal, Ano Novo, você tem aquele aquele aquela remuneração garantida. É, o ano inteiro, isso te dá uma tranquilidade muito grande. Agora, se você tratar ah, o usuário daquela, daquele plano de saúde, é, por exemplo, se eu tiver um paciente com maletias de ureter distal e que, que, ele, que está com uma dor intratável, se eu ficar enrolando ele, ficar dando alfa bloqueador e não operar ele, eu vou perder esse plano de saúde, que é uma questão de tempo. Vou, vou, se eu diminuir a qualidade do meu atendimento, é... Com certeza, eu trabalhando menos, eu ganho mais, mas o, o meu contrato com essa com essa operadora, ela tá, tem os dias contados. Então, é muito importante que quem faz o Captation, que trate a, a operadora de a, a, como trata qualquer empresa, ou seja, como se estivesse fazendo um fee-for-service, porque senão você o o, o o teu contrato com eles não vai durar muito. E eu, eu recomendo fazer, porque realmente te dá uma segurança muito grande Principalmente naqueles meses onde você não. não o, o movimento cai e está lá garantido a tua remuneração. Bom, é, o cenário é complicado. Hoje pela manhã nós estivemos é, junto à MB tentando incluir oito procedimentos ah, na nossa tabela e se eu te falar que existe só tivemos em um. Né? Ou seja, é uma. O sistema foi criado para não para criar facilidade, mas para criar dificuldades. Ou seja, toda vez que você vem, é, você vem com uma situação, é, por mais de que esse, esse estudo tenha sido feito com uma consultoria adequada, em cima da hora, quando você está na reunião, aparecem aquelas surpresas, ou seja, onde você tem que recomeçar tudo novamente. É, então, hoje foi uma, uma experiência. É, foi rica no sentido de aprendizado, mas é, eu, eu, eu posso dizer que é difícil trabalhar nesse sentido no Brasil, você tentar é, melhorar uma situação onde é, é, existem muitas vírgulas e muitos e muitos porém, ou seja, que você vai num caminho e quando você está chegando lá, você vai ter que recuar e começar tudo novamente. É difícil no Brasil a gente tentar mudar essa situação, essa, essa burocracia que foi colocada nas instituições. E, como eu falei, hoje, dando continuidade a, um, a, um, a uma demanda já levantada na administração anterior, é, de, que só foi colocada em discussão hoje, a gente praticamente vai ter que voltar a destacar zero e reiniciar tudo novamente, porque são novas novos indicadores, novas situações que têm que ser avaliadas, senão você não consegue aprovação de nada hoje no Brasil. É é muito difícil.
0: Veja o exemplo da da, da, da tabela SUS para a ureteroscopia. né? Há quanto tempo ficou essa discussão para se incluir no SUS a possibilidade de uma cobrança de um OPME que é utilizada aí não sei já há quanto tempo na saúde suplementar, na saúde privada e que estava onerando quer queira quer não os cofres públicos diante de, de não ter uma tabela é, unificada e precificada para isso, né? não tenha dúvidas. A gente acabou até passando um pouco por cima mas para quem é novo né, e está entrando nesse tipo de, é, de mercado de trabalho, lembrar que quando a gente está falando de quando você vai lidar com com o convênio ou com a cooperativa. Lembrar que os valores que são negociados ali, às vezes, podem ser negociados por você mesmo, né, no seu próprio consultório, com essas empresas, como o Rodrigo falou, se está fazendo um ou mesmo fee-for-service, você pode negociar, mas na maioria das vezes, a gente está falando em pagamentos que vão ser realizados ali, dali a 40, 60 dias, contar que em algumas situações, dependendo do tipo de contrato que você tem, você vai ter que contar com glosas, né, que são aquelas, nos não, não pagamentos, de acordo com algum algum entendimento de auditoria desse sistema de saúde suplementar. Então, existem outras dificuldades da parte financeira quando a gente está lidando com a questão da saúde suplementar, que é também um pouco complexa. né? E aí, até para caminhar um pouco para o nosso bate-papo final aqui, já que a gente está falando de remuneração, e a questão do totalmente privado. né? Isso, talvez, antigamente era um cenário muito... Mais viável, né? Lógico que a gente está falando aqui de um momento, é, no país, pelo menos no mundo, com certeza, mas também aqui no país, muito sensível em relação à parte econômica, né? Tantas pessoas que perderam a vida, mas além disso, que perderam empregos e que estão com questão financeira muito complicada. Mas é, trabalhar com o totalmente privado, a gente tem alguns gargalos, né, Rodrigo? É, Questão de custo hospitalar, questão da própria custo de insumos, né? como é é a sua visão em relação ao totalmente privado na saúde no Brasil?
3: Bom, Leonardo, pegando o gancho do teu comentário anterior, eu só gostaria de fazer uma uma observação de uma reunião que nós participamos no no grupo de remuneração e glosas, é o seguinte, quando você faz uma solicitação de um procedimento para um plano de saúde, é, esse plano de saúde habitualmente autoriza esse procedimento, mas isso não significa que você vai receber esse procedimento. Ou seja, qual que é a grande jogada do plano de saúde? É, o plano de saúde, se ele nega o teu procedimento, ou seja, você solicita e o plano de saúde nega para o usuário, para o paciente, o plano de saúde corre o risco do usuário fazer uma notificação na Agência Nacional de Saúde, que eles chamam de NIP, que isso dá uma multa tremenda para a operadora de saúde. Então, o que que eles fazem habitualmente? Mesmo que eles não concordem, eles vão te autorizar esse plano de saúde e depois vão te glosar. Ou seja, isso faz com que que ele evite com isso essa notificação na ANS e evite uma multa muito grande. E depois você tem que correr atrás para tentar receber alguma coisa sobre um procedimento que foi glosado após ter sido realizado. Ou seja... Então, isso é uma jogada muito comum que hoje é utilizada pelos planos de saúde. Né? Então, assim a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia quando quando faz uma requisição e tem a cirurgia autorizada. É, a gente não tem a certeza de que vai receber por isso. Isso está girando em torno de 10% dos casos. Bom, em relação ao privado, é uma, é uma uma hoje nós aqui, mais para o interior, mais para o no interior de Santa Catarina, a gente não sofre essa essa avalanche de concorrência que existe nos grandes centros, né? embora hoje nós estamos no uh, Blumenau temos inclusive agora a possibilidade da cirurgia robótica, né? mas a o mercado ele é cruel, ou seja, ele a, a, a competição hoje ela está aí, as tabelas estão para você saber o quanto custa em qualquer hospital do Brasil qualquer procedimento hoje você pede diretamente para o hospital, muitas vezes você não precisa nem ter um médico para solicitar isso. né? Hoje em dia a gente está sendo tratado como um mero funcionário em muitos hospitais e e até por muitas das operadoras. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande em resgatar essa nossa autoridade, até porque hoje a medicina está se tornando cada vez a medicina brasileira, com esse número de formandos e, e essa situação que estão tentando revalidar os médicos é, formados no exterior, nós estamos cada vez mais contribuindo para formar, eu acredito que se continuar nessa linha, uma das piores medicinas da, do, do globo terrestre, ou seja, nós não estamos privando mais a qualidade, e sim a quantidade, ou seja, e a lei da oferta e da procura está aí, ou seja... Nós, nós vamos estar daqui a pouco no, no mesmo balaio, ou seja, assim como as cooperativas não te remuneram melhor por você ser mais experiente ou estar há 20, 30 anos no mercado, você vai receber uma remuneração é, cada vez nivelada mais para baixo. E essa é a minha grande preocupação para o futuro, é a medicina que nós estamos é, fazendo no Brasil, ou seja, eu acredito que as gerações futuras terão muita, muita dificuldade em, em, em trabalhar e se manter com salários dignos, uh, de acordo com o nível profissional que, que tem.
0: É, até aproveitar, vou passar para o Filemon para ele comentar sobre a questão do privado, mas eu acho que é uma janela de oportunidade. Né? Nós estamos numa geração aqui onde, como o Rodrigo falou, estão surgindo muitos médicos, um número muito grande de novas escolas médicas, mas é aí o papel, então, da especialização, do contínuo aprendizado, da educação médica continuada, e também com a questão da tecnologia que a gente já comentou aqui, os pacientes têm também visto isso, têm também procurado isso, e talvez seja aí ainda um fiel da balança para a manutenção desse sistema, como a gente fala, de sistema privado, né, Filemão?
1: Exatamente isso, Léo. Eu até, só para finalizar, eu sei que a gente já está em cima da hora. eu deixaria como dica a colegas que estão começando a carreira se manter na educação médica continuada, no aperfeiçoamento, ficar atento a novas tecnologias em em procedimentos que vêm surgindo e algumas dicas de consultório que eu gostaria de deixar, eu atualmente atendo 85% do meu atendimento é Unimed Unimed, e apenas 15% é privado. No entanto, eu atendo, desses privados, dos particulares, eu atendo reembolso. E uma coisa que eu tenho feito, a minha secretária fica bastante atenta em relação a quanto esses pacientes têm o valor de reembolso que eles eles têm. Então, a gente negocia, a gente pede para o paciente, eventualmente, até se eles nos permitem, nós entramos em contato com a operadora para ver o reembolso, e em relação a isso aí a gente cobra os procedimentos. A gente usa isso aí para cobrar o o procedimento quando vai ter o procedimento particular. E outra dica que eu eu queria falar também é em relação ao que o Rodrigo comentou das glosas, não tem como evitar essa questão aí da gente, essa briga com o plano de saúde, eu também tenho, e basta ficar atento, conversar e tentar não ficar com com preguiça de preencher justificativa. Muitas vezes a gente se, já se adianta na, nas justificativas que os convênios ou os planos de as operadoras vão pedir. É, é o que eu tenho feito. E nos pacientes oncológicos, eu, eu tenho pedido, eu tenho solicitado né, os pacientes verificar se não tem acesso a fundo de garantia. É, então, isso muitas vezes acaba custeando o procedimento né para aqueles pacientes que não têm tem menos recurso. E são mais ou menos o que eu queria falar como, como dica final, né? ficar, ficar muito atento a, essa, a essas novas tecnologias, novos procedimentos que vêm surgindo, se mantendo na, na educação, no aperfeiço,
0: aperfeiçoamento continuado. E queria ouvir do Sacomani também, até porque nós estamos num grande centro, como o Rodrigo falou, Sacomani, e aqui a, a, a demanda é grande, mas a oferta também é muito grande, né não é incomum o número de urologistas que vêm para uma formação aqui, acabam continuando aqui para uma educação continuada e acabam se estabelecendo aqui para essas... para esses atendimentos, enfim, e isso acaba oferecendo aí uma oferta muito maior. Vide a gente ter aqui um grande crescimento, por exemplo, das clínicas populares em diversas especialidades. Como é que é a sua visão para o totalmente privado e o que que você gostaria de deixar de mensagem aí para quem ficou escutando a gente
2: durante esse período? Então, quando a gente pensa em honorário particular, que o pessoal chama de order to pay, né, no no, no jargão... das operadoras, é que você é que seriam assim é aquele público que procura um atendimento particular, ou ele procura um atendimento particular, porque ele quer um atendimento diferenciado, ele quer um médico de referência que não atende operadora, ou ele procura o um atendimento particular porque não tem é, é, nenhum tipo de plano de saúde, nenhum tipo de, de, de convênio e ele precisa tratar. do do caso dele. E aí são duas situações muito diferentes. Um tem o recurso suficiente para escolher um profissional que esteja fora daquele modelo de de operadora de convênio que ele quer porque ele ele quer a pessoa indicada por algum motivo. né? E o outro está procurando um atendimento de alguma forma que não seja SUS, mas ele não tem convênio e aí as clínicas populares é, entram nesse segundo grupo, né, tentando trazer um pouco mais de atendimento, mas aí eu acho que tem uma grande limitação, né? porque pagar consulta, pagar um exame aqui ali, a gente até consegue, né? mas pagar é, internação, cirurgia, procedimentos cirúrgicos, UTI é inviável. Né? É, o outro, em geral, quem tem Quem procura por um médico de referência, ele procura pelo médico de referência tendo uma operadora por trás para bancar a internação e ele banca o honorário particular. né? O que é muito comum aqui em São Paulo, mas talvez não tão comum em outras regiões do país. né? Agora, veja bem, isso, na verdade, é uma, digamos que, uma via paralela do nosso sistema, né? que é menor, né? que talvez... Ela, ela talvez ela tenda, algumas pessoas acreditam que essa via vai reduzindo no decorrer dos anos drasticamente, porque as pessoas vão querer cada vez mais é, buscar é, 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 o, o tratamento através de operadoras, seguradoras, etc. E as seguradoras e operadores estão se estruturando para isso. Então, esse é o, gran- é, o, é o é o cenário dessa questão do honorário particular, na minha opinião.
0: Não, perfeito, eu acho que a gente conseguiu aí um período de uma hora, né? então a gente está aproximando do final aí discutir o cenário de remuneração, não só para o urologista que está entrando agora no mercado de trabalho, mas também para aquele urologista que ainda precisa uh, negociar, enfim, decidir qual é a melhor maneira para que ele se relacione com o paciente, com as operadoras que são os players aí que a gente tem que identificar no mercado e a partir daí tomar a melhor decisão para estilo de vida, né? O Sapomani comentou do Arilson lá em Belo Horizonte trabalhando exclusivamente com o SUS, apesar de ser é, via é, PJ, enfim, salários e isso ser, ser uma conotação a ser seguida, uh, nós temos o Filemon que tem lá 85% de cooperativa, né? nós temos o Rodrigo que tem uma, uma base do consultório de, dele de Capteixo enfim, nós temos aí diversos cenários aí que podem ser seguidos e com certeza teríamos assunto para discutir um pouquinho de cada tema desse, mas eu acho que como, de uma maneira geral, foi bastante legal o nosso bate-papo aqui, então eu queria aproveitar e agradecer cada um de vocês. Obrigado, Filemon, mais uma vez, por ter participado aqui com a gente e ter despedido um pouco de tempo para discutir um pouquinho sobre o horário médico, ver se a gente consegue dar alguma dica para os nossos colegas.
1: Obrigado,
0: Léo, obrigado pela oportunidade, acho que todo mundo abordou...
1: É aquilo que é realmente necessário, né? principalmente para aqueles que estão começando a carreira. Eu acredito que eu tenha comentado que eu, a minha experiência pessoal aqui no interior e eu queria agradecer pela oportunidade de, da participação um apenas.
0: Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer também ao Rodrigo, que também trouxe a experiência dele, não só da vivência prática, né? eu acho que esse podcast também tem muito disso, da gente conseguir trazer um pouco da prática, do dia a dia, mas também da experiência dele como atual uh, coordenador do Valorização Médica na SBU. Obrigado, Rodrigo.
3: Bom, eu que agradeço, Leonardo. Foi Gostei muito de participar desse podcast, com o Filemon, com o Sacomani, com você. Sempre é bom, a gente A gente sempre aprende né? quando se reúne. E eu acho que o grande recado é que quando existe muita receita, né? é porque não tem nenhuma boa. Ou seja, quando existe muito modelo de remuneração, é porque não existe nenhum que seja o ideal. Eu acho que o ideal é cada um na sua cidade, no seu núcleo, na sua especialidade, né, se adaptar de acordo com a sua realidade. Existem vários modelos, é questão de ver qual é o melhor modelo para a sua realidade. Muito obrigado.
0: Concordo plenamente, eu acho que é isso aí. Cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Tomara que não sejam nós, os médicos, a morrer de fome. E eu queria agradecer também ao colega Carlos Sacobani, né? colega de gestão e bastante ativo nessa relação com defesa médica, né? honorários médicos, enfim. Mais uma vez, obrigado pela disposição do seu tempo e pela parceria, Sacobani.
2: É, eu que agradeço, acho que é um tema muito importante, é um tema que a gente teria que trazer mais vezes, eu só, vou, eu só fico um pouco chateado que às vezes a gente coloca esses temas nos nossos congressos e olha para a plateia a plateia fica vazia. Né? Eu acho que a gente tem que se envolver mais nessa discussão, a gente tem que participar mais dessa discussão. E se tem uma dica que para dar, qual é a dica para a gente tentar melhorar a remuneração do médico? Né? A dica é o seguinte, eu acho que o médico hoje ele precisa entender um pouco de gestão, ele precisa entender de modelo de remuneração, ele precisa sentar à frente de uma operadora, do, do, do próprio hospital, para saber discutir, discutir é, num, em alto nível é, como é, ele vai ser remunerado. Eu acho que essa talvez será a mensagem principal que a gente tem que passar para os mais jovens. Muito obrigado.
0: É isso aí, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão ouvindo a gente, dizer que os nossos episódios estão todos disponíveis nas mídias, nas plataformas de streaming e também no nosso site wwwsbu e nos vemos no próximo episódio. Até lá!